0: Děkujeme druhé epizody podcastu For Better Me. Jsem Ana a v dnešním díle vám prozradím pár tipů na to, proč je důležité ze sebe občas v tom vašem životě udělat prioritu. A taky to, jak trávit čas jen sám se sebou. Pojďme na to! Je sobota večer a já jsem výjimečně doma sama, jelikož bydlím ještě s dalšíma dvěma slečnama. A upřímně z toho mám radost, jelikož můžu nahrávat tehle podcast, protože když jsem nahrávala minule, tak tady všichni byli a musela jsem si skoro psát na dveře ceduly, nerušit, nahrávám. A taky když šel kdokoliv do kuchyně, tak jsem ten podcast musela stopnout, jelikož tady bylo slyšet úplně všechno. A kdybyste mě viděli teď, tak mám dokonce i deku danou v okně, protože můj pokoj je situován přímo u silnice a jezdí tady Auto 24-7, čili úplně ideální prostor na to nahrávat. Chtěla jsem vám tyhle behind the scenes informace říct už v tom prvním dílu, ale dospěla jsem k názoru, že by to tam až tak úplně nesedělo, poněvadž jsem mluvila především o tom, o čem ten podcast je, jakým tématům se budu věnovat a kdo tady za tím mikrofonem sedí. Ještě vám sem hodím takový jeden vtipný insight, takhle na začátek, na rozjezd. A to je ten, že jsem teď nahrála asi tak tři zvukové stopy, tomu budeme říkat. A když jsem se je přehrála, tak jsem v nich řekla třeba pětkrát za sebou slovo jelikož. Tak jsem si na Google zadala jelikož a synonyma a teď jsem asi poprvé životě použila slovo poněvač, takže pokud vám přijde, že to tam zní divně, tak ano, opravdu tohleto slovo normálně nepoužívám. Co bych ale pro vyšprkování svého podcastu neudělala? Teď jsem měla v plánu říct, že je 13. dubna a dneska jsem vydala tu úplně první epizodu a už je online na Spotify, na iTunes ještě čekám, jelikož prý a neschvalují podcasty o víkendu, takže se toho dočkáme nejspíš pondělí. Každopádně jsem se právě podívala na hodiny a ono už je 14. dubna, (laughs) čili ten den D byl včera. Na čemž ale asi až tak nezáleží, jakož to byl spíš takový pomyslný start pro mě a kromě dalších třech lidí v mém životě to ještě nikdo neví. Bez pochyby bylo hezký vám tady děkovat za nějaký poskytnutý feedback, ale je to tak trochu na punk a spíš jsem se rozhodla nahrát tu druhou epizodu tak i tak, protože, jak jsem říkala v té první, byla taková Spíš představovací taková nultá epizoda, a když se mě někdo zeptal, jaký je její téma, tak jsem se cítila trošičku blbě, jelikož jsem si říkala, jo, ona vlastně nemá téma. Teda rozhodně ne konkrétní a takový, který by se dalo někam zaškatulkovat. Spíš to byl hodně velký freestyle ohledně toho, co, kdo, proč a jak. Zároveň to ale pro mě bylo i hodně velkou zkouškou, co si budeme povídat. A určitě mi to ujasnilo to, jak se ohledně podcastování cítím. V téhle epizodě už chci teda dát konkrétní box a pravděpodobně by byl nedepsaný tématem osobní rozvoj. Nebo taky třeba osobní růst chcete-li. Trošku zápasím s tím, jestli vám tady teď v následujících pár minutách povím o tom, jaký jsem měla týden, co se mi v uplynulých dnech přihodilo, protože sama, když poslouchám podcasty ostatních, tak mám tuhle tu část moc ráda a myslím si, že je super se nahlédnout trošku z jiného soudku do života těch dotyčných, ale moc ráda si počkám na váš feedback a jsem zvědavá, jestli vás tahle část bude bavit, anebo jestli třeba budete chtít, abych se věnovala jenom konkrétně těm tématům. Právě jsem si před sebou otevřela diář a tu první epizodu jsem nahrávala přesně před týdnem, což je docela vtipný, protože upřímně mi přijde, že se mezi tím stalo tak milion věcí a mám jakousi vnitřní potřebu vám o pár z nich povědět. Hned sobotu jsme s mojí, teď přijde trochu kliše, úplně, ale úplně maximálně nejlepší kamarádkou Fínkou. Připravte se, jelikož tady u ní ještě párkrát uslyšíte, a jestli ne v tomhle díle, tak rozhodně v těch dalších, vyrazili do hotelu Karlov Benešov, teda je to hotel Karlov, který se nachází v Benešově a byli jsme tam pozvané společně ještě s jednou slečnou v rámci spolupráce na sociálních sítích. Za mě osobně to byl vlastně úplně první jakýsi wellness popit v životě, jakož jsem nikdy předtím takhle na víkend nejela. A musím říct, že bylo vážně příjemné na chvilku vypnout a nemyslet na všechny ty povinnosti a resty, které ještě musím dodělat. Navíc jsem díky nim objevila kouzlo sauny a rozhodla jsem se, že ji začnu zařazovat do svýho života na pravidelné bázi. Sám jsem totiž byla naposledy ještě v útlém dětství a přiznám se, že na to nemám úplně nejlepší vzpomínky, jelikož mi tam vždycky bylo hrozný vedro, všichni se tam potili a nedalo se tam dýchat. A proto mě samotnou až překvapilo, jak tahle ta jedna zkušenost a i předchozí doporučování od ostatních naprosto změnilo můj pohled na věc. Pojďme se ale přesunout k tomu samotnému týdnu a já se to pokusím vzít tak trochu letem světem. V pondělí jsem byla na skvělý akci pod záštitou Laše a jednalo se o narozeniny, nebo teda respektive oslavu 30 let od vynálezu koupelových pom, což mi přijde naprosto šílený, že už je to taková doba. A samozřejmě jsem nadšená, že jsem mohla být u toho, jelikož Laš je jeden z mých největších láv brandů. A to nejenom kvůli jejich filozofii nebo těm skvělým lidem, co tam pracují, ale taky proto, že se v jejich obchůdkách cítím jako takový zmenšenině bradavic z Pottera. Další dny byly pravděpodobně nejproduktivnější dny za poslední dobu. Měla jsem tam nějaké mítingy, ale i schůzky s kamarády a nějaké večeře. A dokonce mě v tom týdnu čekal i jeden pracovní pohovor, takže uvidíme, co z toho vzejde a jsem moc zvědavá, Páteční den jsem začala boží snídaní s ještě víc božíma slečnama, s kterými společně dáváme dohromady různé projekty. Já jsem si říkala, že nechci být úplně ten člověk, který v každém podcastu někoho zdraví, ale já si nemůžu pomoct, to přijde tak hezký. Takže Anetko a ivy, tímto vás srdečně zdravím a děkuji vám za skvělý ráno. Jsou to osoby, které mě inspirojí jak v tom profesním, tak i osobním životě a naprosto mě překvapily, jelikož mi přinesly dárek jen tak vážením, jen tak. Byl to mimo jiné ručně psaný obrázek z kurzu krasopsaní a je na něm napsaný You are better for us, což má samozřejmě co dělat s názvem mého blogu a teď už vlastně i podcastu. Nicméně hned, co jsem přišla domů, tak se to našlo čestné místo na mém stole vedle pomalečku odcházejícího kaktusu. A je to takový můj malý reminder toho, jak skvělý lidí kolem sebe mám. Ještě jsem dostala knížku Proč spíme od Matthew Volkra. jelikož holky asi vytušily, že jsem na ten den spala 4 hodiny, a tohle je knižka, která je na mém buklistu už nějaký ten pátek, jenže jsem se jí možná tak trošku vyhýbala, protože spánek není úplně jedna z mých silných stránek. Až se knižkou prokoušu a tahle aspekt svýho života maličku zlepším, tak vám milá ráda nahraju podcast i na tohle téma. Už se maličku blížíme k jádru věci. Říkáte si určitě KONEČNĚ! Konečně se to hýbe, (laughs) ale potom jsem si zařizovala ještě pár věcí ve městě, tak jsem si zašla na kosmetiku a udělala jsem si trochu toho času jen sama pro sebe. Tím se dostáváme k tomu, o čem tady chci dneska mluvit. Neříkej sobě z tomu, co ti dává energie pro druhé. Tuhle větu jsem objevila v jednom ze článků na First Class a nemůžu s tím víc než souhlasit. Dříve jsem totiž byla člověk, který to dělal přesně naopak. Obětovat se pro druhý bylo něco, co mi bylo naprosto přirozený a na druhou stranu věnovat čas věcem, který bavěj mě, mi přišlo jako to největší sobectví na planetě. Kdo to máte, nebo jste to někdy měli podobně, víte, že jednou vám ten život řekne dost, takhle už to dal nejde. A kolikrát těhle znamení člověk potřebuje dostat hned několik, aby si to uvědomil. Občas totiž zapomínáme, že nejdůležitějším člověkem našeho života jsme právě my, my sami. A pokud nejdřív nenaplníte tu svoji sklenici, tak nemůžete naplnit ani ty ostatní. Právě až když jsem si tohle uvědomila, tak se v mém životě začaly dít neskutečné věci. Začalo to ale maličkostma, jako třeba tím, že jsem si dovolila zajít ke kadeřníkovi do profesionálního salonu namísto toho, aby mě stříhala slečna doma, jako jsem to měla celý život. Samozřejmě na tom není nic špatnýho, jenom jsem vždycky toužila potom udělat si ty dvě hodinky a trošku do sebe investovat. Peníze jsem si vždycky spíš šetřila a nebo jsem je dávala do toho, že jsem dělala radost s ostatním lidem na místo sebe. A jasně, je to skvělé vidět úsměv na tváři někoho jinýho, ale co ten váš? Co to vaše štěstí, ty věci, které vám každodenně dělají radost? Opravdu bych si přála, aby se na tohle myslelo víc, aby se o tom mluvilo a aby se to jednoduše nebralo jako něco sobeckýho. Malečko mi to přijde podobný jako situace se sebeláskou, že když se máte rádi trochu víc a jste sebevědomí, tak to spoustu lidí bere jako že jste na myšlení. Krásně to lze ukázat na příkladu toho, když například máte nějakou akci s přáteli, dejme tomu, že máte jít ve čtvrtek večer na bowling, ale vám se hrozně, ale hrozně nechce a říkáte si, jo, já jsem jim tohle slíbil nebo slíbila, to jim nemůžu udělat, ale já bych potřebovala udělat radši tohle, tohle, tohle když půjdu, tak budu ve stresu a tím, že vy řeknete ne, tak si myslíte, že si o vás budou myslet ty lidi něco špatného, nebo bůh ví co. A ve finále právě to, že řeknete ne, tak upřednostníte sami sebe. A je to kolikrát to nejlepší, co v danou chvíli můžete udělat. Samozřejmě je trošku něco jiného, když se vám třeba nechce zlenosti, nebo dejme tomu z únavy, ale o tom tady dneska nemluvím. Určitě se najde spoustu lidí, kteří tohle poslouchají a říkají si Ježiši, co to ta holka říká, Dej, to je úplně samozřejmost. Ale věřte mi, v životě jsem se setkala s valnou většinou právě těch, kteří to mají tak, jako jsem to mývala já. Teda, že se jim to ne, neříká úplně dobře. Ačkoliv jsem na tom stokrát líp, než třeba před rokem, tak vím, že je to dlouhá a celoživotní cesta a vždycky je na čem pracovat. A ono paradoxně, čím víckrát řeknete to slovo ne, tím je to pro vás jednodušší. Neboť právě to znamená, že říkáte ano sami sobě a taky vašemu vnitřnímu hlasu. Nicméně si myslím, že umění říkat ne by se zasloužilo celou epizodu. Jak už jsem v dnešním podcastu jednou zmínila, to nejdůležitější pro mě bylo to si uvědomit, že pokud nejprve nejste šťastní vy a nemáte rádi sami sebe, tak tu energii ani tu lásku nemůžete předávat v takový míře ani ostatním. Díky tomuhle uvědomění mi z života hodně lidí odešlo, ale zároveň i hodně nových přišlo. Ne všem se bude totiž líbit, že upřednostníte sami sebe namísto toho, abyste třeba s někým šli na kafe, a opravdu si najdou lidi, kteří se nesetkají s pochopením, ačkoliv si jim to třeba budete snažit vysvětlit. To, jak moc nás ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme a lidi, kterými se obklopujeme, je občas skoro až neuvěřitelný. Právě to je jeden z dalších důležitých důvodů, proč byste měli častěji myslet sami na sebe. Hodně mi pomohlo urovnat se svoje hodnoty napsání seznamu priorit. Ten jsem se psala pojmy typu rodina, kariéra, Osobní život, vztahy, zájmy a cokoliv dalšího vás napadne. Když jsem potom dělala nějaké určitá rozhodnutí, podívala jsem se zpátky Ježíši Kriste. Podívala jsem se na zeď a zmerčila jsem tady pavouka, takže mi to naprosto přerušilo můj flow. Každopádně zpátky k tomu seznamu. Když jsem viděla ty svoje seřazený priority, najednou pro mě bylo jednodušší tyhle ty rozhodnutí dělat, protože jsem věděla, co je pro mě nejdůležitější. Není to teda určitě o tom bezmyšlenkovitě upřednostňovat sami sebe v každé situaci a dělat jenom věci, co baví vás, ale vědět, jak jsou ty vaše hodnoty postaveny a na základě toho se tak nějak zařídit. Kdyby mi někdo kdysi řekl, že jednou budu sama chodit na kafe, sama se zvát na jídlo, dělat se takový randíčka, třeba i sama chodit do kina, to se přiznám, že k tomu jsem se ještě nedostala, ale chystám to tohle měsíc, takže až se mi to povede, tak vám to dám určitě vědět, tak bych tomu asi úplně tak nevěřila a přišlo by mi to trošku přitažený za vlasy. Dneska už si ale tehle ten čas sama pro sebe maximálně užívám. A jako jsem říkala na začátku tohohle podcastu, výjimečně jsem teda doma sama a ačkoliv holky miluju tak je vážně skvělý občas mít tahle prostor Berte prosím v potaz, že tohle je výhradně moje zkušenost a někteří to tak cítí nemusí a například nemají rádi trávit čas sami se sebou a to je naprosto ale naprosto v pořádku protože každý si v životě přicházíme k těmhle věcem jindy, jinak a podle svýho Pojďme si to ukázat na dalším oblíbeným příkladu a tím bude sport nebo jakýkoliv pohyb, který děláte, který máte rádi. A když tohleto postavíte na tu první kolej a pustíte se do toho, aniž byste dělali něco jiného, tak všichni moc dobře známe to vyplavování endorfínu a ten dobrý pocit po tom cvičení. Věřím, že nejsem jediná, kdo to tak má, ale vždycky, když pravidelně cvičím, tak si obecně přijdu taková šťastnější a že ten život má takový větší smysl. Proto naprosto, dneska jsem se o tom zrovna bavila na kafy, naprosto zbožňuji cvičení ráno, protože vám to dá úplně kompletně jiný mindset na celý ten den a přijde mi, že... Máte prostě takovej ten nával té energie a všechno líp zvládáte a manažujete. A to přece chcete, aby se projevilo do všech aspektů vašeho života a i do toho, jak jednáte s ostatními lidmi a co jim předáváte. Jo, jak mě dlouho trvalo samotný si tohle uvědomit. Nejedná se jenom o sport, ale může to být jakýkoliv koníček, hobby, cokoliv, co rádi děláte ve volném čase a máte u toho skvělej pocit. Pomaličku bych se přesunula do závěru týhle epizody, protože na tohle téma bych opravdu dokázala mluvit hodiny a hodiny, ale chtěla bych docílit toho, aby ty podcasty byly dlouhý plus minus 20 minut, protože je to formát, který i já ráda poslouchám a je to pro mě taková ideální délka. Další ze skvělých činností, kterou pro sebe můžete udělat a já ji osobně zařazují do svého života méně, než bych chtěla, je čas strávený přírodě nebo na čerstvém vzduchu. Rozhodně to nemusí být nějaká x-hodinová procházka, ale stačí i třeba 10 minut denně a udělá to obrovský rozdíl. Teď jsem si vzpomněla na svůj habit tracker, který jsem měla na minulý měsíc. Zjednodušeně list návyků kde si napíšete to, čemu se chcete třeba ten daný měsíc věnovat a pak si očkrtáváte políčka, jestli jste to v ten den udělali nebo ne. A když jsem potom věděla černý na bílym, jak často jsem třeba i dny trávila doma, tak mě to maličko vyděsilo. A Habit Tracker rozhodně doporučuju, protože vám to dá pěknou perspektivu na to, čemu se věnujete. A troufnu si říct, že vám to může pomoct v určitých oblastech se posunout a zlepšit. Nebo si minimálně udělat obrázek o tom, jak na tom jste, jako to bylo tady v tom mým případě. Velmi podstatným schledávám i to, to byla zajímavá věta, ale umění odpojit se a ne odpojit se od sociálních sítí, od toho online světa, nebo je třeba jenom od telefonu. Já jsem si v rámci těch věcí, které dělám sama pro sebe, vyplá push notifikace, a.k.a. takový ty notifikace, které vám vyskakují na hlavní obrazovce a většinou vás třeba i vyruší a jste nuceni si to přečíst. I to je jeden z důvodů, proč my občas trvá třeba týden odepsat, než se do té dané aplikace dostanu, ale pracuji na tom a pořád je pro mě přednější takový ten můj klid mít ten dobrý headspace, než za každou cenu odepsat do pěti minut. Abych to ale uvedla na pravou míru, tak na SMS-kách mám zaplý upozornění a na volání taky, takže pokud někdo potřebuje něco důležitého, tak vždycky ví, kam se mi ozvat. Poslední věcí, kterou bych tady chtěla zmínit, je to, že meditace je skvělý, skvělý nástroj na to, jak se zastavit, uvědomit se spoustu věcí a přesně si najít třeba těch 10 minutek, ať už ráno nebo večer, nebo klidně o obědový pauze, jenom sám na sebe, na svůj dech, svoje pocity a trošku se na to tady vrhává v ezokoutek, ale já s tím nemám nejmenší problém, tak doufám, že vy taky ne. Neboť meditace zlepšila kvalitu života nejenom mě, ale i spoustu lidem v mém životě. A pokud jste třeba doteď váhali, jestli tomu dá šanci nebo ne, tak za mě všema 20 doporučuji a určitě mi dejte vědět, jestli jste se do toho vrhli. Tak jo, já vám děkuji, že jste tady se mnou dneska byli a pokud byste chtěli sledovat i to, co dělám, když zrovna nenahrávám podcast ve tři čtvrtě na čtyři, tak mě určitě sledujte na sociálních sítích. Na Instagramu jsem jako SCO a na webu mě najdete pod www.forbetterme.cz Já se na vás budu ohromně těšit u příští epizody a mějte překrásný, ale překrásný den. Ahoj!